0: Pohádka o černožluté popelce má dosahuje hedriku. je 50 letech na co dovolil Robert Já rozvedám ruce k debí.
1: Jupiter má svůj
0: Lista.
2: Je
1: Dobrý den. Po čtvrté z posledních pěti mistrovství světa skončila česká reprezentace už ve čtvrtfinále. Tentokrát nestačila na výběr Finska. V dalším dílu hokeje bez Červené probereme příčiny neúspěchu národního týmu a zhodnotíme další čtvrtfinálové duely. Vítejte u podcastu o českém hokeji se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. A dnešní téma připravil a uvádí Tomáš Randa. Příjemný poslech. Česká reprezentace podlehla ve čtvrtfinálem duelu Finsku 0-1 a pohubené porážce na turnaji skončila už na začátku play-off. Nenavázala tak na postup mezi nejlepší čtyřku týmů na minulém šampionátu v Bratislavě v roce 2019. Trenér národního týmu Filip Pešán hodnotil utkání takto.
2: Já jsem doufal, že budeme odvážnější, doufal jsem, že že ten zápas, i když byl vyrovnaný, i když ty šance nebyly ani na jedné straně, my jsme v podstatě dostali finy potlak až v úplném závěru, což je bohužel málo. Byly jsou součástí nějakých malých bitev o kotouč a v tom byly finové důraznější a my jsme si vzali hodněkrát šanci v útočním pásmu. Je něčím překvapit, když jsme neustále honili kotouč, protože jsme prohráli, téměř všechny byly v tom zápase a od toho se trošku odvíjel ten zápas. Finové vyhráli takhle minulý mistrovství světa, kdy hráli pas ve středním pásmu, jsme se na to připravovali. Nečekali jsme, že budeme to pásmo procházet lehce, ale doufal jsem, že ty kotouče budeme dostávat za jejich obránce, což se nám častokrát nedařilo, padl z toho i faul, a že jsme ztratili ten kotouč a bohužel Finové v tomhle tom jsou unikátní na světě, že ten systém drží celý 60 minut a dneska to potvrdili.
1: Jak náročné bylo taktické čtvrtfinále proti Finům?
2: Bylo náročné hlavně mentálně.
0: A já mám pocit, že hráči nebyli úplně připraveni na způsob, jakým Finové pojeli ten zápas. Čekali, že soupeř bude aktivnější, že to bude takový ten bruslivý, rychlý finský hokej. Ale Juka Jelonen se potom, co předváděl v Evropské hokejové tour se svým týmem hodně stáhl a vsadilo především na taktickou kázeň. A Finové ji plnili dokonale, musíme jim tedy složit hold za to, jak perfektně takticky to utkání zvládli. Že to nebylo nakoukání moc hezké, to je druhá věc, ale počítá se výsledek. A myslím si, že český národní tým s tímhle bohužel se nevypořádal. Už toho nákladu na něj
1: bylo během turné moc. Specifická sezona měla dopad také na v Rize, ve kterém mohly týmy využít větší množství hráčů. Jedním z důsledků bylo četné přesouvání hráčů v jednotlivých formacích. K budování herní tváře národního týmu uvedl trenér Pešán následující.
2: My jsme hledali, hledali jsme tvář, trošku ten turnaj byl ovlivněný e, za prvé tím, že se, se, ta celá sezona byla taková specifická pro všechny ty týmy, proto bylo hodně překvapení v tom turnaji. A také z toho důvodu, že se mohlo vzít větší počet hráčů, takže, takže se dalo, dalo se měnit sestavou. A my jsme, my jsme hledali tu tvář v podstatě do půlky základní skupiny a potom jsme ji začali plnit. Už jsme odehráli velmi dobrý zápas se Slovenském a já jsem věřil, že dneska potrápíme FNi víc.
1: Neuškodilo týmu nakonec neustále hledání ideální sestavy a hlavně opakované míchání útočného složení? Tady se musím odkázat na... Zvláštní situace i pro nás, pro novináře,
0: protože v minulosti jsme měli k týmu daleko bližší přístup, měli jsme možnost mluvit s trenéry, s hráči po každém tréninku. I tak to bylo omezené množství, ale přece nám to bylo výrazně víc podnětů a informací zevnitř toho mužstva, než na tomhle šampionátu. Tady v Rize se k týmu nedostaneme. Vlastně jsme i na tréninku měli problém vůbec ho sledovat, natáčet. Po trénincích, po zápasech byl limit nejdřív jeden hráč, potom dva hráči. Navíc časově omezený ten, ten rozhovor byl vždycky. A z toho se nedozvíte prostě věci, které potřebujete. Zároveň ten rozhovor to byl ten oficiální televizní. Já si velice často ještě beru hráče stranu a povídám si s nimi o věcech kolem týmu, co a jak se v týmu děje. A to tady prostě vůbec nebylo. Takže my nevíme úplně přesně, co se dělo uvnitř. Mám o tom jenom velice kusé informace, nějaké teda mám. A důvod, který tedy Filip Pešán měl pro tak časté změny v útocích, tak ten důvod on částečně asi rozkryl, ale myslím si, že ne úplně, že tam ještě něco zůstalo a uvidíme, jestli se k tomu vyjádří na tiskovce. My ten pořad náš bez bezčervené natáčíme v době, kdy se už chystá vlastně tiskovka v Praze. Tam bude určitě větší prostor to s Filipem Pešánem probrat, než na těch časově omezených rozhovorech tady v rize.
1: Hlavní kouč reprezentace Pešán v nocení turnaje zdůraznil absenci vítězných typů v mužstvu.
2: Je to samozřejmě čerst, čerstvé všechno, my se musíme naučit vyhrávat, speciálně mladí hráči, já jim hrozně děkuju, že dorazili ze všech koutů světa, z NHL, ale ale musím říct, že, že potřebujeme lídry, potřebujeme vítěze a potřebujeme hráče, kteří, kteří se oddají, oddají tomu, aby vyhráli zápas a přivezli do České republiky úspěch. A, a nestačí, že hrajou v KHL nebo nestačí, že hrajou v NHL. A tohleto u těch malých hráčů musíme vyvolat. A, a, a neříkám, že, že, že to tady nebylo, ale, ale potřebujeme opravdu vítěze a ty zatím hledáme.
1: Chyběly týmu lídři a vítězové, o kterých mluvil trenér Pešán, zejména tedy mezi těmi mladšími hráči? No, já jsem to říkal v komentáři. Tohle mužstvo je první
0: od druhé světové války, které nemělo v té sestavě a na soupisce ani jednoho medailistu z mistrovství světa nebo olympijských her. To se nestalo od roku 1948. A hm, jestli chyběly vítězné typy, ty vítězné typy se musí někde zrodit ty vítězné typy se musí projevit. Já si myslím, že v každém hráči je touha vítězit, že tady je spousta kluků, kteří tu touhu prostě v sobě mají, že ji v sobě nesou. A je otázka, jestli je to prostě potom na tom výkonu vidět, ale já věřím, že Jakub Rána, Filip Chytil, Filip Zadina, Dominik Kubalík, Jankovář, Filip Hronek, ti hráči, kteří měli to mužstvo táhnout, prostě vítězné typy jsou. Ale nedokázali to prostě jednoduše předvést na ledě, Nešlo jim to, těch zkoušek, těch schopností vítězit bylo v tom turnaji moc. My jsme v celém tom mistrovství prohrávali strašně moc situací, strašně moc zápasů, Se museli otáčet. Když jsem to počítal před zápasem se Slováky, to jsme měli odehráno šest utkání a museli jsme v těch šesti utkáních dvě hodiny patnáct hrát se ztrátou, to znamená situaci, kdy soupeř vedl. Tři zápasy se nám podařilo otočit, dva zápasy, ne? A to nás pořád uh, jako vyčerpávalo prostě mentálně. Takže tu, tu schopnost obracet zápasy a prokazovat tu dovednost nebo vlastnost vítěznou, tu hráči prostě uh, měli jako vyzkoušenou v té skupině až dost. Takže já si myslím, že, že to není úplně přesné. Měli, neměli jsme vítězné typy nebo neměli jsme prostě tu, uh, tuhle vlastnost uh, jako silnou stránku během čtvrtfinálového utkání. Ano, s tím souhlasím, ale třeba způsob, jakým ten tým otočil zápas se Švédskem, kde to bylo opravdu hodně úzký ten koridor a mohli jsme projít buď my nebo Švédové, pak bylo jasný, že budou problémy, když ten tým nevyhraje jeden nebo druhý, tak eh, tam jsme ukázali, že to, že to eh, ten náš tým zvládne lépe. A eh, to potom velice těžká utkání s Běloruskem, s Dánskem, to už dávno nejsou soupeři, které budeme porážit prostě v 5 a 6-0, přestože spousta lidí, i lidí, kteří si myslím, že ten hokej sledují velmi zblízka, bylo přesvědčeno, že s touhle sestavou musíme tyhle týmy jednoznačně odstavit ve skore. Ale to prostě není NHL, tohle není liga, to je turnaj a ten má úplně jiná pravidla a týmy a hráči se na něm chovají jinak než v lize. Tady se ta... Kvalita hráče prostě neprojeví tak rychle, nebo nemusí se projevit zrovna v těch dvou týdnech, tak jako se bez pochyby projeví dřív nebo později v dlouhodobé soutěži.
1: Podle kapitána Jana Kováře byl přitom kolektiv uvnitř týmu dobrý, jak uvedl v pozápasovém rozhovoru. turnaj se hodně těžce rozběh, že vlastně už, už první dva zápasy jsme prohráli, už od třetího zápasu jsme hráli o bytí a nebytí.
0: Což, což bylo, což bylo nepříjemné, ale, ale semkli jsme se, zvedli jsme to trošku, ale, ale ten dnešní zápas, jak jsem říkal, ukázal to, co nám chybělo. Tak já myslím, že, že jsme si prošli, prošli na tu hodně těžkým obdobím a, a líbilo se mi, jak jsme se, jak jsme se semkli jako, jako skupina, a a jak, jsme, jak jsme byli všakně,
1: jak, jaký to byl kolektiv prostě u, uvnitř toho týmu a, a jak jsme spolu žili a to, to bylo, to bylo dobré. První centr týmu, Kovář, poukázal také na fakt, že reprezentace byla v těžké situaci už od začátku turnaje po úvodních dvou porážkách. Jaký vliv měl na mužstvo právě špatný start do šampionátu a jak celkově hodnotit vystoupení českého týmu na turnaji? Já myslím, že mužstvo hodně srazila ta situace v prvním utkání, kdy jsme ztratili
0: vyrovnaný zápas vinou špatného střídání, vinou individuální chyby v závěru zápasu. A taky to poznání, že v tom zápase jsme nebyli dominantní, tak jako na českých hrách, kde jsme Rusy jednoznačně přehráli a oni prakticky ve stejné sestavě, no s vylepšenou obranou, tohle se potřeba vidět, s výrazně posílenou obranou, nastoupili v rize a najednou my jsme nebyli lepší v tom zápase. My jsme dotahovali, nakonec jsme to horko, těžko dostrkali kremíze a špatné střídání, bum a už v době, kdy se nedá reagovat, prostě pár sekund před koncem vítězná trefa a to, ten tým to strašně poznamenalo. A to není omluva, to je prostě konstatování faktu. Ten, ten tým najednou viděl, že to nebude tak lehce, jako to šlo na českých hrách, kde ale ten tým opravdu bojoval, blokoval, hrál nesmírně obětavě a jakoby už tam zahájil to mistrovství světa. A najednou tu byla nová situace, nová hala, nové podmínky a jináčí soupeři, jinak odhodlaní. A nám ten přídavek od Rusu a potom od Švýcarů, kdy oni dokázali ten výkon jakoby zlepšit v porovnání s přípravou, tak nám se to nepovedlo. A ten rozdíl najednou na ten tým zapůsobil psychicky strašně silně. Takže já vlastně si velmi cením toho, jak to mužstvo zvládlo utkání se Švédy, protože tam to bylo opravdu opravdu na hraně velkého, velkého průšvihu. A ten, ten Plušvik si nakonec odvezli Švédi a ne my. Nicméně samozřejmě prohrát ve čtvrtfinále 0-1 v téhle sestavě není úspěch, to, to nikdo nemůže tvrdit, ale ta tíha toho začátku a těch komplikovaných zápasů ve skupině, ta se přenesla i potom do toho čtvrtfinálového zápasu a měla, podle mého názoru, na ten čtvrtfinálový boj dost velký vliv.
1: Vliv na hráče, zejména těch ze zahraničí, měla i přísná protiepidemická opatření v rámci celosezónní hokejové bubliny. jak si postěžoval i brankář Šimon Hrubec. Pro mě nejtěžší bylo být bez té rodiny. Už jsem si to zažil pět měsíců v Rusku a teď, teď jsem přijel zase na chvíli domů, nebo měl jsem už tam rodinu, tak jsem si, když to řeknu, zvyk na to být denně s rodinou a teď zase jsem byl měsíc bez nich, takže takže to bylo pro mě úplně to nejtěžší být bez nich a teď těším se, těším se za rodinou, protože časově jim to dlužím hodně a těším se, až budeme spolu a si teď to léto a chci se dobře připravit na další sezon. Z jak přísnými pravidly se musí hráči potýkat na šampionátu v rize. Hráči a trenéři a lidé, kteří patří k tomu užšímu týmu,
0: jsou v takzvané červené zóně. A to je, to nechci nazývat nějakými silnými výrazy, ale je to opravdu hodně, hodně těžká situace ke zvládnutí. Je to bublina s těmi nejostřejšími pravidly, kdy hráči nesmí vůbec nikam, jsou zavření v hotelu, samozřejmě mohou do posilovny, mohou do společné místnosti, mohou hrát ping-pong a mohou na předzahrádku dvakrát metry. A to je všechno jinak vlastně nesmí nikam vůbec, jenom do haly, do kabiny a na led a mohou se pohybovat jenom v rámci toho hotelového komplexu. A teď si vemte, že tu bublinu vlastně ti hráči prožívají od začátku přípravy, která byla nejdelší vůbec, co pamatuju, v historii národního týmu za těch posledních 30 let. Snad se to dá srovnat jenom s přípravou Lučka Bukače před Vídní 1996. Ale takhle dlouhou přípravu, byť s přestávkami, opravdu nepamatuju. A uh, ti kluci se do toho potom vlastně zanořili na ten finální turnaj na celé tři týdny, bez možnosti vlastně úniku. A to muselo být psychicky strašně náročné. Takže některé reakce možná u mě z toho týmu teprve vyplavou na povrch. Nemyslím si, že by tam ti kluci nějak hádali, nebo že měli polorkou nemoc. To na mě nedělá ten dojem. Ale pravda že některé individuální příběhy tam možná trochu narušily pohodu v tom mužstvu před čtvrtfinále. Jak moc velký vliv to mělo, netuším, ale. Um, ten, ten jejich prostě režim se nedá srovnat vůbec NHL, kde to bylo podstatně volnější a ani s mistrovství světa ta, ta režská bublina byla opravdu nejostřejší vůbec, co teda hokej zažil za ten poslední rok.
1: Jak lotyčsko zvládlo dosávadní organizaci turnaje po rozhodnutí o samostatném pořadatelství šampionátu de facto na poslední chvíli? A tady se musíme odkázat na výraznou
0: pomoc Mezinárodní hokejové federace, která prakticky zaplatila celou tu přesunutou skupinu, to znamená výstavbu celého toho komplexu v Olympijském centru, kde se hrála právě ta naše grupa a kde bylo nutné vybudovat zázemí. To se tedy povedlo. A když jsem mluvil s manažerem českého týmu Janem Černým chviličku před čtvrtfinále, jsme se potkali, měli jsme tu možnost spolu prohodit pár slov, tak on říkal, že to zázemí, v tom olympijském centru bylo mnohem lepší než zázemí v té hlavní aréně Riga. Takže to se Mezinárodní hokejové federaci povedlo, ale bude to dost drahé, protože ty náklady na vybudování celého toho zázemí a ledové plochy a tak dále, bez možnosti nahradit to třeba částečně ze vstupného nebo, nebo z nějakých marketingových práv, z prodeje předmětů a tak, tak to všechno vlastně nelze počítat. Takže tady budou jenom výdaje a Mezinárodní hokejová federace si může gratulovat, že si vytvořila v minulosti určité rezervy, z kterých teď vlastně tu skupinu zaplatí. A jsou to dost velké náklady. Samozřejmě nás zajímaly i nějaké podružnosti k tomu, které jsou, ale to teď možná není tak úplně podstatné. Lotyši to zvládli s touhle pomocí velmi dobře, Orientovali se teda hodně na ten COVID, ale zase, že by to nějak přeháněli s přísností mimo tu červenou bublinu, mimo tu červenou zónu, tak to se říct, to se říct nedá. Myslím si, že byli celkem rozumní a no, organizátorsky to zvládli celkem, celkem v pohodě. Až, až někdy se mi zdálo, že v porovnání s těmi šampionáty předchozími, kde se dbalo i na bezpečnost, aby někdo něco nepronesl, třeba do té haly, tak to se tady až tak moc neřešilo a tady v tomhletom bylo vyšší poměrně takže se dalo pronést prakticky cokoliv do haly.
1: Pojďme se podívat také na další čtvrtfinálové zástupce. Cesta mladého slovenského týmu skončila ve čtvrtfinále na američanech, kde poměrně tvrdě narazil na výběr Spojených států. Jak hodnotit vystoupení skutečně mladého slovenského týmu? Ve dvou bodech. Začátek měli
0: famózní Měli skvělý vstup do turnaje, porazili Bělorusko a potom zvládli to utkání s Ruskem. Neměli problémy ani s Británií, přestože ten zápas skončil těsným skore a narazili teprve ve druhé třetině se Švýcarskem. Ale ty předchozí tři zápasy plus jedna třetina, to znamená deset třetin dohromady, hráli opravdu velmi dobře. Pak ještě zvládli utkání s Dánskem, bojovali se Švédy a záhadou jsou pro mě poslední dva zápasy. Derby Česko-Slovensko, které se Slovákům vůbec nepovedlo. Nevím, jestli to chtěli takhle odehrát, jestli chtěli zapůsobit, takže vlastně se ušetří nějaké síly na čtvrtfinále, protože v tom utkání s Američany od začátku vypadaly fyzicky dost špatně. V porovnání s lehkonohými Američany, kteří byli všude, Slováci nebyli nikdy na tom ledě v těch prvních minutách. Ten rozdíl byl obrovský. Slováci poprvé vystřelili až zastovou 8 na nastřeli. Já vím, že to byla přeslovka 5 na 3, ale i tak prostě Slováci byli strašně pasivní, nestíhali v tom utkání. A uh, Američané šikovností rychlostí prostě jednoznačně v tom zápase dominovali. A to mě trochu zklamalo. Jsem si myslel, že ten slovenský tým bude uh, zdatnějším soupeřem a že Američany ne, že potrápí, ale že se s nimi porve jako rovným co to se nestalo. Takže příslib do budoucna obrovský, protože Slováci zapracovali velice dobře mladé hráče. A to si myslím, že je skvělá cesta, kterou se vydal kraj Kremsi a jeho trenérský štáb. A ten konec, tomu ještě chyběla taková ta jistota herní a možná i zkušenost. Tam se to v těch posledních dvou zápasech Slovákům nepovedlo.
1: Specifický turnaj plný překvapení přesto pokračuje a také ve čtvrtfinále nebyla nouze o méně čekané výsledky. Němci přešli přes Švýcary díky povedenému závěru, Kanaděné zase zaskočili Rusy v prodloužení. Zapadá to přesně do kontextu opravdu zvláštního turnaje. Němci si ten postup zasloužili, byť
0: to bylo velké drama s gólem Gavankého vlastně v poslední minutě při risku bez brankáře, ale to, co předvedl Nebles potom v nájezdech, to byla opravdu to byla noble klička Forsbergova, to se mu povedlo jako opravdu parádně a za to si ten postup bez pochyby zaslouží. Kanada, která tady měla katastrofální start, prohrála s Lotyšskem se Spojenými státy 1,5 s Německem a horko těžko vybojovala vítězství nad Norskem, přestože narové byly v tom utkání odevzdaní já vím, že jsem ten zápas komentoval, na střeli to bylo 42-15, myslím, tak to bylo úplně, úplně pro ně zlomové utkání. Potom už vyhrávali až do utkání s Finskem a tam zase se mi zdálo, že to prostě není ta Kanada, která bude konkurenceschopná, ale měla zjevně prostě štěstí na to, že Rusové se trošku odbourali sami v tom čtrcinálovém utkání a nedokázali prostě přijmout ten kanadský styl hry, který byl zaměřený na rozbití té ruské souhry a pohody a kanaděnům se to výborně povedlo. Tohle jako zvládli perfektně, v podstatě zvolili, nechci říct úplně stejnou, ale trochu podobnou taktiku, spíš destruktivní, jako Finové proti nám. A fungovalo jim to skvěle. No a potom ta vítězná akce v prodloužení to byl asi největší moment celého zápasu a možná i celého čtvrtfinále.
1: Já jenom připomínám, že na programu ČT Sport a webu sport.cz můžete o víkendu sledovat jak se vy duely, tak i zápasy o medaile. Další dobrice dáváme prostor vám, tedy našim posluchačům. Otázky můžete klás pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. A Pavel Drost se ptá, čím si vysvětlujete velký počet obdržených branek českého týmu v oslabení. No to je pro mě záhada, protože na oslabení se docela pracovalo v přípravě,
0: ale tady to najednou nefungovalo. Od prvního zápasu s tím byly problémy. Potom se to úplně projevilo při duelu se Švýcarskem, kdy jsme teda dostali čtyři góly a pak pravidelně od Švédů dva, od Británie jeden, od Dánu jeden. Prostě s tím oslabením a s těmi přihrávkami, které mnohokrát kreslil Milan Antoš ve studiu přes osu hřiště, jsme se nedokázali nějak srovnat, nějak jsme nedokázali bránit, eliminovat. A přesto, že ty formace na oslabení mě se jevily jako dobře, mně se jevily vlastně jako velmi obětavé a, a tam byli hráči, kteří měli vlastně nejlepší hodnocení v tom týmu individuální, Jakub Fleck, uh, Jiří Smejkal, který, který tady odehrál uh, v té roli, v které byl velmi dobrý turnaj, to, že nemá body, to, to do té role právě asi tolik nepatří. Ale uh, i Robin Hansel uh, obránci. Já přesně nevím, proč prostě jsme tak jako selhávali v těch oslabeních, že jsme se nakonec dostali až úplně na spodek té tabulky ze všech týmů v téhle činnosti. Vyrovnávali to potom přesilovky, ty jsme měli naopak velmi dobré. Ale to oslabení je pro mě záhadou. Proč se to jako přesně nedařilo?
1: Neumím si to jako moc vysvětlit. Na Twitteru se hodně probíralo jedno téma a sice otázka střetu čtvrtfinálových zápasů. Kdy se pravidelně vždy dva zápasy překrývají? Existuje proto nějaké vysvětlení, a proč se utkání nenatáhnou na celý den? Nevím, jestli by to fungovalo prostě u týmů, které by musely začínat
0: někdy kolem 12. hodiny. Tam ještě musí být rezerva na prodloužení v té hale. Mně se líbil docela model v době, kdy turné spolu pořádali Švédsko a Finsko, kde je hodinový časový rozdíl mezi těmito zeměmi a oni začínali v těch svých časech 16-15, to znamená, že ve Finsku bylo o hodinu víc, že se ty zápasy vlastně překrývaly jenom zhruba z poloviny, nebo řekněme z třetí třetina, že se dala odehrát vlastně živě z toho, z toho protizápasu a to už mi přišlo docela dobré, že se to dá jakoby stihnout a diváci to podstatné nakonec jako viděli, přecházelo se tam o přestávkách toho prvního utkání, se přecházelo na ten protizápas, to mně přišlo jako velice, velice vydařené, ale ustoupilo se od toho s tím, že jak se to pořádá v jedné zemi, tak ty týmy mají mít vlastně stejné časy, stejné podmínky, přestože ani tak to prostě nejde. Problém je, že do celého dne to prostě natáhnout asi nelze s hledem i na televizní pravidla, kde asi týmy, které by hrály ve 12 hodin, by byly znevýhodněny z hlediska sledovanosti v těch zemích, kde se to hraje. A to, to nemůžeme zase úplně jako brát na lehkou váhu, protože televizní společnosti dávají docela hodně peněz do rozpočtu mistrovství světa a totež inzrenti, kteří chtějí být vidět i v těch zemích, kde prostě se hraje to čtvrtfinále teď třeba posunute na 12. hodinu. Takže to by, asi, to by asi nešlo. Tohle nemá asi moc jako řešení. Jedně to opravdu roztáhnout do celého dne a začínat jeden zápas, prostě ten první 12 a ten poslední třeba 9 hodin večer, to by asi šlo. Otázka, jak by se na to tvářil tým, který by potom měl méně času na přípravu, ale zase na druhou stranu je fakt, že tam jeden volná, volna. No? Takže ta podmínka 17 hodin mezi zápasy by asi splněná byla. Nevím, tohle to je uh, určitě předmětem úvah IHF, ale zatím všechny návrhy to nějak změnit vlastně padly.
1: My do toho vlastně ani nemáme moc jako šanci zasáhnout. A máme také jeden dotaz na příští ročník domácí nejvyšší soutěže, konkrétně od Jakuba Pelichovského. Dá se odhadnout, jak to bude s diváky v nadcházejícím ročníku extraligy. Já doufám, že diváci už
0: budou připuštěni na stadiony, pokud se to zase nějak dramaticky nezhorší situace, ale pokud tady běží očkování a teď už běží docela dobře, tak je dobrá naděje, že bychom mohli mít trošku lepší ochranu proti COVID-19 a že by se ty podmínky mohly uvolnit tak, že by se třeba mohlo i fandit v nějakých skupinách na hokej, prostě něco, co, čemu jsme úplně odvyklili, co prostě hokej a ke sportu obecně patří. Ale kvalifikovaný odhad musí dát lidé, kteří posuzují situaci kolem epidemie a to si netroufám úplně odhadnout, jak to
1: může na podzim vypadat. Ačkoliv český tým nebude o medaile v Lotyšsku bojovat, nebyla na turnaj nouze o zajímavé situace, pěkné góly nebo povedené akce reprezentantů. V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 momentů národního týmu na šampionátu v ryze.
0: Ale já to, Tomáši, tentokrát těch pět momentů rozdělím na sudé a liché. V tom poměru, jak si myslím, že by to mělo být, ty liché budou spíš záporné a ty sudé budou spíš kladné. Takže na Místě pátém mám špatné střídání proti Rusům, které nás připravilo nejméně obot v tom prvním utkání. A na kdyby se nehraje, takže dál pokračovat nebudu. Prostě špatné střídání nám pokozilo vstup do turnaje. Číslo čtyři, a to jsou čtyři proměněné nájezdy proti Dánům, s tím, že ten poslední od Filipa chytila, kdy proti němu vystřídal velký, mladý dánský brankář, tak ten byl opravdu parádní včetně toho pozorování, které Filip chytil, udělat před zápasem, právě když sledoval tohoto náhradníka. To si zasluhuje pochvalu za přípravu na zápas i dobré provedení a klid a dovednost, kterou Filip chytil v tom čtvrtém nájezdu, prokázal. A čtyři ze čtyř, to je, si myslím, jeden z nejlepších výsledků národního týmu na tomto mistrovství světa. Číslo 3 zase půjdeme do záporných čísel a pocitů, to byly první změny v útocích, v utkání se švýcarském kdy se začala sestava rotovat do té opravdu podivné změti změn mezi tréninky, mezi zápasy, během zápasů, až nakonec to vyvrcholilo tím opravdu neuvěřitelným množstvím přesunů během čtrcinávého utkání. Já si myslím, že to mužstvu nepomohlo, ale samozřejmě Kdybychom ten zápas s Finskem vyhráli, tak budeme mluvit o tom, jak geniální tahy Filip Šan provedl, takhle bohužel za to nese odpovědnost a prostě zdá se, že to tomu týmu prostě neprospělo. Číslo dvě, to je pro mě golová střela Jakuba Vrány při utkání se Švédským, která zahajila největší obrat vůbec v historii našich zápasů se Švédy na mistrovství světa ve třetí třetině. Kdy jsme teda z 0-2 čtyřmi goly otočili a vyhráli 4-2 a to všechno začala ta neuvěřitelně dokonalá rána českého útočníka do horního růžku. Najednou potom z českého týmu spadlo to napětí a ten stres a křeč, v které hrál dost minut tohoto zápasu i dalších částí jiných utkání a předvedli jsme nejlepší výkon v turnaji. Ale číslo jedna bude zase negativní a to je takový ten osudový moment pro naše mužstvo, poslední střela Dominika Kubalíka v turnaji a v zápase proti Finsku ve čtvrtfinále, která šla do vyrážečky finského brankáře, ten se sotva pohnul, tam nebyl moc aktivní pohyb, takže kdyby ta střela šla o kousek vedle, tak se Dominikovi podařilo vyrovnat, ale platí to, že ta střela se počítá jako zákrok, brankáře ne jako gol a v ten moment je konec. Takže to byl takový... Tak něco mezi, no. Ta střela byla dobrá a chybělo jí možná trochu lepší místění, trochu štěstí. Zkrátka takhle to ve sportu chodí. V minulosti jsme v podobných situacích tu kliku měli, letos jsme ji zase nějak prostě
1: nemohli najít. Takže číslo jedna je poslední střela turné. Tak to je z dnešního podcastu hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu čejetesport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Krásný den z Rigi.